0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London.
1: Egal, was die Tories jetzt da erzählen, die Leute begreifen es auch langsam. In den letzten Umfragen sind äh, bis zu 60 Prozent der Meinung, dass dieser Brexit ein Fehler war.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder die ARD London Korrespondenten. Heute in zweier Besetzung mit Annette Ditter. Hallo, Hallo Annette. Hi Imke und, und hi, hi Deutschland. Mit mir. Imke Köhler, genau. <lacht> <lacht> Hallo Deutschland, ja. Die Themen dieser Woche liegen auf der Hand, denn wir blicken auf drei Jahre Brexit und auf 100 Tage Rishi Sunak und dem wollen wir uns widmen. Fangen wir mal mit dem Brexit an. Der ist nach endlosen Kämpfen und Hängepartien in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2020 in Kraft getreten. Wobei es dann für elf Monate noch eine Übergangsphase gab, in der der Brexit gar nicht zu spüren war. Und in dieser Zeit haben Großbritannien und die EU aber unter Hochdruck versucht, sich auf ein Handelsabkommen zu einigen. Das lag dann an Heiligabend 2020, ja wohl Heiligabend 2020 vor. Ein Weihnachten, das ich nie vergessen werde. Und Boris Johnson, damals bekanntermaßen Premier, hat es mit diesen Worten angepriesen. Ja, Das sei also ein Deal, der den britischen Unternehmen und Exporteuren erlauben würde, noch mehr Geschäfte mit den europäischen Freunden zu machen. Annette lächelt schon. Tatsächlich ist es natürlich für die Unternehmen schwieriger geworden, denn Großbritannien hat jetzt keinen barrierefreien Zugang mehr zum europäischen Markt. Und das bekommt die Wirtschaft auch zu spüren. Und interessanterweise hat das der ehemalige Parteichef der Tories, William Hague, vor ein paar Tagen bei unseren Kollegen vom Newsagent-Podcast in ein schönes Bild
1: gepackt. Also,
0: man könne immer noch erfolgreich sein, allerdings müssten die britischen Unternehmen jetzt bergauf laufen, aber das sei ja nur ein Grund, noch energischer zu laufen. Ich kenne mich aus mit Bergläufen. Ich auch, ich bin Wandererin. Ich habe das früher als Leichtathletin gemacht und am Ende des Berges war einem schlecht und man hatte keine Luft mehr. Aber es hat natürlich auf Dauer sehr viel für die Leistungsfähigkeit getan. Aha. Annette, Frage, wird das mit der britischen Wirtschaft
1: auch so sein? Wird die fitter durch Bergaufläufe? Nein, ganz sicher nicht. Also das geht rapide bergab, würde ich mal sagen, und nicht bergauf. Zumal die Firmen, vor allem die kleineren und mittleren Firmen, eben einfach pleite gehen. Also die laufen dann gar nicht mehr. Oder eben bergab. Und das hinterlässt massive Schäden. Es gibt ja jetzt mehr und mehr Studien, die auch die Regierung und auch die Tories nicht bestreiten können, nach denen eben vier bis fünf Prozent des Bruttosozialprodukts verloren gegangen sind in diesen Jahren. Tendenz steigend. Und äh, das sind Milliarden. Also... Der Schaden, den sich die Briten gerade auf wirtschaftlichem Gebiet mit diesem Brexit angetan haben, der ist immens und der wird auch noch steigen. Und interessanterweise, egal was die Tories jetzt da erzählen, die Leute begreifen es auch langsam. In den letzten Umfragen sind bis zu 60 Prozent der Meinung, dass dieser Brexit ein Fehler war. Das einzige Problem, was diese Mehrheit der Briten jetzt hat, sie hat keine Partei, die ihnen dafür ein Sprachrohr gibt, weil eben auch die Opposition über den Brexit ich sprechen will im Moment, interessanterweise. Das stimmt. Insgesamt ist das Wort
0: Brexit so ein bisschen zurück in der öffentlichen Debatte. Aber ja, Labour positioniert sich unter dem Label Make Brexit Work. Also darauf zieht sich im Augenblick der Parteichef Starmer zurück. Make Brexit work, was so viel heißt wie die größten Probleme auszubügeln, aber letzten Endes bei dem zu bleiben, was man hat. Und er sagt auch ganz klar, es gibt keinen Rückweg in den Binnenmarkt oder die Zollunion. Das heißt, wer da immer noch
1: drauf gehofft hatte, der geht jetzt leer aus. Naja, das ist halt eine Taktik bzw. eine Strategie, die ganz klar auf die nächste Wahl abzielt, die ja in circa 18 Monaten dann doch stattfindet. Und wo er eben auf Teufel komm raus unbedingt diese linken Brexiteers eben wieder zurück ins Boot holen will, die also er damals, die, damals die, dann die Tears, haben. genau, die damals Johnson, die sogenannte Red Wall, also die Engländer vor allem im Norden Englands in den, ja, einfach, ähm, ja, sozial runtergerockten Gegenden, die damals für Johnson gestimmt haben, eigentlich Labour-Wähler traditionell, weil sie dachten, mit dem Brexit würde sich was ändern. Und die sind teilweise noch nicht so weit, dass sie sagen, das ist ein Fehler. Und deswegen hat Starmer diese Strategie ausgerufen, dass er ganz klar macht, wir werden dieses Kapitel nicht mehr öffnen, weil die braucht er zurück, um die Wahl zu gewinnen. Ob die Strategie dann am Ende wirklich aufgeht, Weiß ich nicht. Das ist ein echtes Gamble, weil es gibt natürlich auch viele Wähler, die sagen, so eine Labour-Partei, wenn ich doch eigentlich zurück in die EU will, die, die, die wähle ich gar nicht. Also ich habe ein paar Freunde, die das auch schon gesagt haben. Das auch muss man dann am Ende sehen und ob dann diese black also diese Red-Ball-Leute am Ende auch wirklich sagen, ich traue Starmer, dass er dann wirklich beim Brexit bleibt. Obwohl der doch eigentlich ein Remainer war. Ob das eben aufgeht, das weiß ich nicht. Das wird spannend bei der nächsten Wahl.
0: Aber es wäre in jeder Hinsicht ein Riesengamble, Denn wenn wir uns erinnern, wie lange tatsächlich der Brexit die politische Debatte in diesem Land dominiert hat. So viel anderes hat brachgelegen in der Zeit, so viel anderes war gelähmt, nichts ging mehr voran. Der Brexit hat wie ein riesiger Staubsauger alles in sich aufgesogen und gleichzeitig hat es die Gesellschaft gespalten. Also kann man sich wirklich vorstellen, dass eine Partei sagt, wir machen jetzt trotzdem dieses Fass nochmal auf, wir lassen jetzt das ganze Land nochmal mhm. diskutieren. Ob das Nein, nicht vielleicht nicht. rückabgewickelt werden sollte? Also da wird wahrscheinlich Starmer, wenn er denn an die Macht kommen sollte nach der nächsten Unterhauswahl, er versuchen in kleinen Schritten die Annäherung an die EU durchzusetzen, damit eben der Handel wieder besser floriert, als er das im Augenblick ja, tut. Das Aber es ist eben kein Wiedereintritt
1: in Nein, die EU. Das ist ja auch die, die Strategie ist ja auch nicht falsch, diese Wahlkampfstrategie jetzt. Die Frage ist nur, das meinte ich, geht die auf? Im Moment sieht es so aus, weil im Moment, wenn man in die Umfragen guckt, werden bei den nächsten Wahlen die Tories so gut wie ausgelöscht. Und er kann mit diesem mittleren Kurs eben, wenn er Glück hat, diese Red Wall zurückgewinnen und hofft eben darauf, dass die Wähler, die eigentlich in die EU zurück wollen, die eben hauptsächlich bei Labour sind, dass die einfach darauf vertrauen, dass er das dann schon machen wird in der nächsten Legislaturperiode vielleicht. Das Problem, was ich mit dieser Strategie habe, ist, dass die dazu führt, dass er letztlich auch nicht wirklich die Wahrheit sagen kann, weil er in Situationen gerät, wie in einem Interview letztlich, wo er dann gefragt wurde, wäre denn die britische Wirtschaft nicht viel besser, äh, wenn wir in den Binnenmarkt zurückkehren, wo er dann einfach Nein gesagt hat, mhm. wo ich so ein bisschen gezuckt habe äh, und fast meinen Kaffee verschluckt hätte, nicht an meinem <lacht> Kaffee verschluckt hätte, weil das stimmt einfach nicht und das weiß er auch und mhm. da wird es dann, finde ich, schwierig. Ich fände es besser, er würde sagen, natürlich wären wir besser in der EU aufgehoben, aber ich mache das Fass jetzt nicht auf, weil die Brüsseler uns sowieso nicht zurücklassen und solange die Tories so randalieren, wie sie weiter randalieren oder weiter sagen, hier, wir wollen das auf keinen Fall und so weiter, hat es auch gar keinen Sinn, das zu versuchen. Das wäre irgendwie ehrlicher, aber zu sagen, wir können das Ding zu was Positivem machen, we will make Brexit work, das ist einfach nicht ganz wahr und damit habe ich Schwierigkeiten. Werfen wir
0: noch mal ein paar Zahlen mit ins Gespräch. Die Aufsichtsbehörde Office for Budget Responsibility geht davon aus, dass Import und Exporte langfristig 15 Prozent niedriger sein werden, als wenn Großbritannien in der EU geblieben wäre. Und das Center for European Reform schätzt, dass das britische Bruttoinlandsprodukt 5,5 Prozent geringer ist, also mhm. noch mehr, als du vorhin sogar sagtest, mhm. und dass die Investitionen 11 Prozent niedriger sind derzeit, als sie ansonsten wären. Also das sind ja Zahlen, die einen schon wirklich nachdenklich stimmen. Und dann kam genau zum Brexit-Jubiläumstag vom Internationalen Währungsfonds noch so eine Art vergiftete Geburtstagspraline. Mhm. Genau da haben die nämlich ihre Wirtschaftsprognose veröffentlicht und der IWF ist der Meinung, dass Großbritannien in eine Rezession schlittert und zwar als einzige der fortgeschrittenen Volkswirtschaften, also Großbritannien ist da das Schlusslicht, das sollte ja alles ganz anders sein, du hast vorhin schon gesagt, egal was die Tories sagen, hören wir uns nochmal an, was die Tories sagen, die hatten ja einst blühende Landschaften und eine blühende Wirtschaft versprochen weil Großbritannien endlich frei sein würde von EU-Regularien. Und dazu hat Rishi Sunak im letzten Sommer, als er erst noch Premier werden wollte, ein Video gemacht. Ja, da werden große Papierstapel, auf denen EU-Gesetzgebung steht, auf den Tisch geknallt. Und dann wird der Schredder angestellt. Und ironischerweise wird dann zur EU-Hymne das ganze Papier geschreddert. So, das ist also letzten Endes das Versprechen der Tories immer wiederholt. Der Brexit bietet ganz große neue Möglichkeiten, neue Chancen. Das sollte ein großer Befreiungsschlag werden, eine Entfesselung von Brüsseler Vorgaben. Und das Ganze sollte das Land langfristig aber eigentlich auch ab jetzt
1: richtig nach vorne bringen. Wo stehen wir denn da? Naja, in diesem Video geht es darum, dass es einen Gesetzesentwurf gibt, den Sunak auch unterstützt weiterhin, zumindest sagt er nichts Gegenteiliges. Laut dem Ende des Jahres sämtliche noch existierenden Gesetze, die in der EU-Zeit gemacht wurden, geschreddert werden. Genau, genau. Das heißt, dass Großbritannien, wenn das wirklich durchkommt, Ende des Jahres, mehr oder weniger gesetzfreies Land ist, weil das sind über 4000, neulich haben sie sogar noch mal 500 gefunden, möglicherweise 5000 Gesetze, die plötzlich außer Kraft gesetzt werden, ohne dass man natürlich in so schneller Zeit bis Ende des Jahres da in irgendeiner Form Alternativen finden wird. Das heißt, es ist völliger Wahnsinn was die Tories davor haben Ja, wirklich es gibt große Kritik
0: daran, aber die Tories verkaufen das als Deregulierung und sagen, das ist ja, der Befreiungsschlag ist, von der EU. Ja,
1: aber das ist wirklich Madness. Und das sagt auch die gesamte Wirtschaft, egal wen du da fragst. Die sagen, um Gottes Willen, in dem derzeitig instabilen Wirtschaftsklima jetzt auch noch sämtliche Gesetze außer Kraft zu setzen, wer soll denn hier noch investieren? Also, weil es die Unsicherheit enorm vergrößern wird
0: und natürlich, natürlich geht auch die Angst damit einher, dass letzten Endes Standards abgesenkt werden. Natürlich, weil sonst dass müsste man es ja nicht machen. Dass der Verbraucherschutz <lacht> unter die Räder kommt, dass Arbeitnehmerrechte beschnitten Alles, werden. Also, also da gibt Mutterschutz, große Sorgen.
1: Environment, also Umweltschutz, die würde man ja nicht alle ja, schreddern, wenn man vorhätte, sie besser zu machen, dann könnte man ja darauf aufbauen. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn wenn das passiert. Wobei ja zwei Sachen im Grunde dagegen
0: sprechen. Zum einen ist der Gesetzentwurf derzeit im House of Lords, im Oberhaus. Und die wehren sich offensichtlich mit Händen und Füßen. Also die werden das da nicht einfach so durchwinken. Haben die schon öfter so gemacht ohne Erfolg. Ja, man weiß nicht, ob das Erfolg haben wird, aber zumindest kann es alles verzögern. Und der Timetable ist ja wahnsinnig kurz bis Ende des Jahres. Und das sagen mhm. eben auch die Experten. Selbst wenn das durchginge, ist das zeitlich einfach nicht zu schaffen bis Ende des Jahres. Denn die Regierung sagt ja nicht, wir streichen einfach nur, sondern sie sagt, wir prüfen, ob wir behalten, ergänzen, ersetzen oder streichen. Und letzten Endes, das ist überhaupt nicht zu schaffen. Es würde wahnsinnig viel kosten. Es braucht unglaublich viel
1: Manpower. Und es braucht sehr, sehr viel Zeit, das alles im Detail anzuschauen. Ja, aber das hat die Tories, also die ultra brexiteers noch nie ge geschert. Also die haben ja auch letztlich den Brexit-Deal durchgepusht ohne dass das Parlament den sich in Ruhe ansieht. Du glaubst, kann. sie wird mit groben Federstrich da einfach drübergehen. Also das Problem ist, wir sind jetzt letztlich darauf angewiesen, die Briten, dass das House of Lords das so stoppt, verzögert oder verwässert, dass das nicht mehr eben in dieser Essenz tatsächlich dazu kommt, dass diese Gesetzgebung aufgehoben wird. Das haben die vor, die ultra Brexitis Und es gab eben in der Vergangenheit eine Menge Situationen, wo das House of Lords dann eben Teile versucht hat zu verwässern. Das wurde aber dann im Commons wieder rückgängig gemacht. Und am Ende hat das House of Lords nie so massiv dagegen gehalten, dass sie wirklich das Schlimmste haben verhindern können. Da gibt es ganz wenige Gesetze, die wirklich im Lords ähm, komplett verhindert oder ganz gestoppt worden. Aber es würde
0: ja an diesem Punkt
1: vielleicht auch schon weiterhelfen, einfach nur auf Zeit zu spielen. Denn
0: wenn es eben im nächsten Jahr Neuwahlen gibt und es dann, so sieht es momentan aus, einen Wechsel an der Regierung gäbe und Labour drankommt, dann... Ja, darauf hoffen jetzt alle, ne, die damit die sich befasst aussehen. Haben. Nur, ja.
1: Ich will nur noch mal sagen, dass was die da vorhaben, ist wirklich projektverbrannte Erde. Das ist ein kompletter Wahnsinn. Ein anderer interessanter Punkt und wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist, dass das
0: ja offensichtlich ein Griff nach der Macht ist von der mhm. Regierung. Also wenn denn einmal dieser Gesetzentwurf tatsächlich durch wäre, dann kann die Regierung entscheiden was gestrichen wird und was gegebenenfalls eben bleibt. Und da gibt es sehr, sehr viel Unmut, auch unter konservativen Abgeordneten, die sagen nein. Also so haben wir Take Back Control, das war ja damals der Slogan beim Brexit, nicht verstanden und auch bitte nicht zu interpretieren, dass jetzt die gesamte Macht in die Exekutive
1: wandert und das Parlament hat nichts mehr zu sagen. Das ist eines der größten Probleme mit dem Brexit. Das war im Grunde ein Coup einer, einer Regierung, die die Macht an sich ziehen wollte und die die Grundfesten, die Grundpfeiler der britischen parlamentarischen Demokratie zunehmend seit 2019 versucht außer Kraft zu setzen. Und dieses Gesetz ist eben. Dieser Gesetzesentwurf ist es jetzt noch im Moment, ist eben ein ganz besonders gutes Beispiel auch dafür wieder, dass nämlich genau das, womit die Brexiteers den Brexit beworben haben, dass dann eben das Parlament wieder die Souveränität hat, das britische Parlament Gesetze zu erstellen. Das wird völlig ausgehebelt in diesem Gesetzesentwurf, weil es eben auch gar nicht möglich ist, vier bis 5.000 Gesetzesentwürfe neu im Parlament zu diskutieren. Das würde Jahre dauern. Also steht in diesem Entwurf, dass das letztlich die Regierung selber machen kann. Und das ist, ist, ist völlig irre. Auch das wieder verfassungstheoretisch geht das überhaupt nicht verfassungsrechtlich, weil das eben auch die britische, wenn auch ungeschriebene Verfassung, die es aber ja gibt, völlig ignoriert, die das Parlament als den eigentlichen Souverän einsetzt und nicht die Exekutive. Ich will dir nochmal
0: zwei, drei andere Bälle zuspielen. Stichwort NHS. Wir haben ja den roten Bus, dem roten Kampagnenbus von Boris Johnson nicht vergessen, der damals gesagt hat, wir zahlen 350 Millionen Pfund pro Woche an Brüssel und das könnten wir doch viel besser nutzen, das Geld und das Geld hier in unseren Gesundheitsdienst in NHS stecken und von dem Geld könnten wir dann pro Woche ein Krankenhaus bauen. Also
1: das war das war ja nun wirklich eine dreiste Lüge. Die Zahl war schon erlogen. Die, die Zahl Stunde war schon nicht. erlogen, weil da nicht gegengerechnet wurde, was man dafür kriegt von der EU. Und es ist im Gegenteil. Also wie, wie die meisten Krankenhäuser wissen, die sich sind für nicht groß, gebaut, worden, die sind nicht gebaut worden. Das waren auch Lügen von Johnson. Er hat dann immer davon gesprochen, dass sie 40 neue Krankenhäuser bauen. Das waren aber alles Reparatur und Renovationsprojekte. Das hat auch Sunak übrigens nicht mehr wiederholt. Das Problem ist, dass ähm, das NHS einfach, also das Gesundheitssystem hier seit Zwölf bis 14 Jahren, das kann man auch sehen, da gibt es viele Zahlen und Grafiken zu, völlig unterfinanziert ist. Also es ist wirklich fast russisch Roulette, wenn man in die Notaufnahme muss im Moment. Im Moment macht die Tory-Regierung, also Suna kümmert sich nicht wirklich um dieses Problem, weil die eben, könnte man jetzt sagen, zynisch kalkulieren, das ist ein so großes Projekt, das zu reparieren. Das wird uns bis zur nächsten Wahl nicht helfen, also lassen wir es einfach liegen und geben es dann Starmer und dann kann er sehen, was er damit macht. Was auch versprochen
0: wurde beim Brexit, ist, dass man die Immigration kontrollieren würde. Wir wissen, dass das so nicht funktioniert. Es sind im letzten Jahr mehr Menschen über den Ärmelkanal gekommen als je zuvor. Also Fazit, glaube ich, kann man sagen, der Brexit bisher keine Erfolgsgeschichte. Wie sieht die Zukunft aus? Glaubst du, dass Großbritannien in irgendeiner Art und Weise davon
1: noch profitieren kann? Das ist immer sehr schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass es mittel- und langfristig Möglichkeiten gäbe, die Wirtschaft davon profitieren zu lassen. Dazu braucht man aber ein kompetentes Kabinett. Man braucht eine wirklich gute Truppe, die sich mal überlegt, wo sind denn die Chancen, wenn wir von der EU divergieren. Und das haben wir im Moment eben nicht. Also das Kabinett was was Rishi Sunak da um sich versammelt hat, besteht eben nicht aus kompetenten Köpfen, sondern weitestgehend in alten Johnson Leuten, die eben außerdem ständig in Korruptionsskandale verwickelt sind. Also auch da wird wieder nicht regiert, ne? Also es ist ja nicht so, seit man den Brexit akzeptiert hat, dass hier vernünftig regiert wird. Das Eine Chaos schöne geht Überleitung ja weiter eigentlich. <lacht> Zum also ich glaube Thema. nur ganz kurz, ich glaube schon, dass das geht. Also mhm. das, ich glaube schon, dass man da sehr viel mehr rausholen könnte, aber das sind mittel- und langfristige Gains, die man da bekommt und versprochen wurde ja was ganz anderes. Ja, deswegen sind jetzt ja auch viele enttäuscht und
0: deswegen sind die Umfragezahlen so, wie sie sind. Aber du hast jetzt quasi schon direkt übergeleitet <lacht> zu Rishi Sunak, der Premier ist seit gut 100 Tagen. Und da hören wir nochmal rein, was er direkt bei seinem Amtsantritt am 25. Oktober gesagt hat. This government will have integrity, professionalism
1: and accountability at every level.
0: Er hat versprochen vor der Tür von 10 Downing Street, dass ich seine Regierung auf allen Ebenen durch Integrität und Professionalität auszeichnen werde und dadurch, dass sie Verantwortung übernimmt. Das muss man sagen, Annette, 100 Tage weiter.
1: Das hat Zunack. nicht geklappt. Zunag bemüht sich,
0: das kann man wirklich sagen. Er versucht auch die Probleme im Land zu lösen, aber mit der Integrität und dem Versprechen von Integrität hat es nicht geklappt.
1: Nein, weil er im Prinzip, das haben wir gerade schon angeschnitten, im Wesentlichen Minister wieder ins Kabinett geholt hat, die schon unter Johnson da gesessen haben und die nicht, wo die Kriterien für ihre Berufung nicht die Kompetenz und die moralische Integrität waren, sondern äh, ja, ob sie an den Brexit glaubten oder nicht. Und das ist eine bunte Mischung von sehr seltsamen Figuren, die da im Kabinett sitzen. Zum einen die ähm, ja, sehr extrem rechte Innenministerin, die von Liz Truss ja eigentlich schon geschasst worden war, weil sie, äh, weil sie Geheimdokumente geleakt hatte. Und dann hat er mit äh, Nadim Zawi äh, einen Menschen zum Parteichef oder Generalsekretär gemacht, von dem klar war, dass er in einen massiven Steuerhinterziehung Beziehungsskandal verwickelt war und einfach gehofft, das geht dann irgendwie schon vorbei. Das war ja schon eine Geschichte im letzten Jahr und das poppte dann jetzt nochmal so hoch, dass er ihn dann wieder entlassen musste. Das heißt, es war dann schon nach Gavin Williamson ein anderes Kabinettsmitglied, das er entlassen musste, der zweite. Und der nächste wird Dominik Raab sein, der wegen Bullying von 24 seiner Mitglieder jetzt vor internen Committees steht. Also ähm, er hat da eine Truppe engagiert, mit der er das äh, Versprechen, was er da abgegeben hat, überhaupt nicht einhalten konnte. Aber
0: interessant ist ja, warum er diese Truppe engagiert hat, wie du sagst. Also vielleicht ist das eben nicht alles aus freien Stücken, sondern spricht Natürlich genau nicht. dafür, genau, da will ich drauf hinaus, <lacht> dass er nicht den Rückhalt in der Partei hat, den er bräuchte, dass Zwänge bestehen, dass er bestimmte Flügel bedienen muss, Klar, dass das er bestimmte der, ja. Interessen
1: bedienen muss. Er ist total schwach in der Partei, der hat kein Standing in der Partei. Das ist ja sein großes Problem und er ist ja auch noch nicht nicht mal von der Partei gewählt worden, sondern ist mehr oder weniger vom 1922-Committee eingesetzt worden. Also die die Regeln dann so äh, manipuliert haben, dass, dass Johnson, als er damals hörte, dass Liz Truss äh, gefeuert wurde von der Partei, äh, kam der ja direkt zurück aus seinem Karibikurlaub und wollte wieder ran. Und da hat eben dann Graham Brady, der Chef des einflussreichen 1922-Committees, das sozusagen die Geschicke der Partei und auch die Regeln innerhalb der Partei jederzeit ändern kann, hat das so gefingert, sage ich mal, dass das eben Sunak wurde und nicht wieder Johnson, was auch vernünftig war. Aber dadurch hat er überhaupt kein Standing, weder an der Parteibasis noch wirklich innerhalb seines Kabinetts, denn da randalieren ja im Hintergrund nicht nur Boris Johnson rum, sondern seit neuestem auch wieder Liz Truss, die ihre Mann und Frauen oder wie man das sagt, ihre Truppen in Stellung bringt. Das heißt, ähm, der ist extrem schwach es kann immer noch sein, ich bleibe dabei, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass der das Ende dieses Jahres politisch nicht überlebt. Und deswegen musste er all diese Figuren da wieder reinholen, noch im Wesentlichen aus der Johnson-Zeit, aber die eben alle sich nicht durch moralische Indikrität auszeichnen oder sagen wir die allermeisten nicht. Und deswegen war das ein Versprechen, das war, als ich das damals hörte, als er da stand vor der Downing Street, dachte ich, mutig, das kann ja lustig werden. <lacht> Also Sunak schwach, hat in der eigenen Partei zu wenig Rückhalt und hat
0: natürlich gerade auch ansonsten noch einen schwierigen Stand. Hunderttausende Beschäftigte auf der Straße und die werfen ja Sunak vor, dass die Regierung nicht mal an den Verhandlungstisch kommt. Und vor diesem Hintergrund hat Dahmer, der Oppositionschef, beim wöchentlichen Schlagabtausch im Unterhaus einen Satz oder besser eine Frage gestellt, die Sunak regelrecht an den Kopf geknallt, die richtig wehtat. A Prime Minister overseeing chaos, overwhelmed at every turn. Yeah,
1: yeah. Is he starting to wonder if this job is just too big for him? Yeah. Das war gemein. Also
0: ein, ein Premierminister, der das Chaos nur beaufsichtigt und ständig überfordert ist. Und dann kommt eben Starmas Punch und dann fragt er den Premier, fragt sich der Premier nicht selbst, ob der Job für ihn zu groß ist. Das ist ein Satz, der klebt. Glaubst du, dass der Sunak auf Dauer schaden wird?
1: Ja, also ich meine, das ist ja, also erstens war das echt hässlich, weil das natürlich ein ganz bisschen auf Sunaks Körpergröße anspielte. Der ist ja auch ein kleiner Mann, zierlicher Mann. Ich fand das schon ziemlich fies. Aber das ist, ist jetzt die neue Strategie. Ist damals, die müssen ähm, Sunak als Person äh, demontieren jetzt, als 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 schwachen Mensch darstellen, weil die Partei, die Labour-Partei liegt so weit vor den Tories als Partei, dass sie da an der Stelle im Moment nicht so viel zu fürchten haben müssen. Die Popularitätswerte, wenn man fragt, wer ist der kompetentere PM, also Premierminister, da liegt Zuna Knapper hinter Starmer, als es Starmer lieb sein kann. Das heißt im Moment, und das sieht man auch jeden Mittwoch bei den Prime Minister's Questions, also bei diesem Schlagabtausch, im House of Commons ähm, geht die Strategie jetzt ganz klar dahin, ihn als Mensch, als Person und teilweise eben auch unter der Gürtellinie zu demontieren, weil das ist das, wo sie, was sie noch brauchen, dass dieser Sunak eben auch im Land als jemand dasteht, der nichts für die Menschen tun kann. So viel zu Sunak nach 100 Tagen, oder? Ja, es ist, ist kein Spaß. Ich meine, er hätte auch konsequenter von Anfang an eigentlich es wagen können, ein ein anderes Kabinett dahinzusetzen. Ich finde, das ist auch, was er da jetzt erntet, ist auch ein bisschen ja, die Frucht seines eigenen, seiner eigenen Mutlosigkeit. Der hätte ganz anders von Anfang an durchgreifen müssen und sagen, ich bin jetzt der Premier und wenn ihr mich nicht wollt, dann stürzt mich in Gottes Namen, aber ich mache jetzt hier wirklich reinen Tisch. Und das hat er sich eben nicht getraut und dafür äh, kriegt, er jetzt, äh, kriegt er jetzt die Ernte davon. Das war erstmal die Zwischenbilanz nach 100 Quittung, Tagen, wollte ich sagen. Wir, <lacht> die Quittung. Wir
0: werden da wieder drauf schauen. Ein anderes Mal sagen, für heute erstmal tschüss. Ja,
1: tschüss. Bye. See you soon. <lacht> See you soon. Bye.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien Podcast von NDR Info. Hallo. Ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo.
1: Das Wiedersehen findet
0: 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat es entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.